0: Диалоги о рыбалке Продолжаем мы диалоги о рыбалке Состав не изменился Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ Продолжаем мы говорить о отношении К одному из самых, вот, как мы говорили Спорных таких э, моментов э, К лозунгу от э,
1: Поймал, отпусти Приведу один интереснейший пример Который многое поставит на свои места Я хочу поговорить о людях Которые специализируются на ловле тайменя Так называемые таймешатники Суть их подхода заключается в том, что они не получают удовольствия от вываживания рыбы и не собираются ее утомлять. Наоборот, у них довольно мощные спиннинги, довольно мощные лески, довольно мощные катушки, которые позволяют им э, вытащить из воды рыбу изрядного размера в рекордно короткие сроки. Быстро сфотографироваться, быстро отпустить и вот потом долго наслаждаться полученной фотографией. Вот тут я понимаю. Это реальные спортсмены, их количество довольно велико, и они категорически противники того, чтобы тайменя вообще изымать. Действительно, численность этой царь рыбы становится все меньше и меньше, не говоря
0: уже о размерных характеристиках. И здесь надо сказать, что численность его становится все меньше и меньше ровно из-за рыбаков-любителей все-таки. Конечно, вне всякого сомнения. Вот, и, 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 и вот эти легенды, и, и вовсе не легенды, которые ходили о размерах Таймения, о его количестве в сибирских э, реках, э, они действительно становятся постепенно легендами. Ну, можно
1: часть вины, конечно, положить на геолого партии, которые ищут там нефть, газ, самородки, изумруды, бриллианты и прочие неинтересующие рыболовов вещи которые, ну, по крайней мере, истории такие ходят, пользуясь тем, что у них всегда под боком вертолет, они просто стреляли из ружья тайменей, которые находились на, яме. на ямах. Известно, что вода в сибирских реках прозрачная, а размером 40-50 килограмм, мишень идеальная. Вот, но таких сейчас таких нет скажем так.
0: Да, но все равно основное, конечно, основное давление на того же Тайменя было со стороны рыбаков-любителей. И вот как только появились возможности более-менее массово да, любителям рыболома посещать эти места То таймень просто стал уходить И мы, мы с тобой очень много Видели этих таких да. хоум-видео да. да, С тайменями, да. когда их вытаскивают Когда Под их 5-6 штук раскладывают на
1: берегу И гордятся тем Что
0: что теперь в этих местах тайменя больше нет
1: тай, Тем более, что тайменя рыба угоросло, э, Дожить ему До э, размеров 40 килограмм, это примерно 40 лет Ну, короче, до свидания нам он с такой уже не
0: я, я, я представляю, что некоторая часть сейчас наших слушателей, мы же
1: говорим... Они правы, они могут иметь свою эту собственную точку зрения. Мы же не настаиваем, мы рассказываем о том, что происходит в, этом,
0: речь в этой ведь... области рыболовной Я, я этой, хотел бы ответить, что речь ведь не идет о карасях, например. Тоже вопрос
1: небесспорный. Да? Тоже вопрос небесспорный. Ну, ну хорошо. А, а, ведь принцип «поймал, отпусти» должен иметь какую-то логику свою, да, какое-то разумное объяснение. Тогда не надо будет рассказывать, зачем ты это делаешь. Есть ценные породы рыб, которые, ну, для того, чтобы они остались твоим детям и внукам. Есть рыба, которую ты вылубил и не можешь съесть, и она просто пропадет. Рыболовы-спортсмены, на сегодняшний день опять же про них скажу. В частности, которые увлекаются фидерной или поплавочной ловлей. Имеют садки длиною 4-5 метров. В отличие от э, металлических сеточек, которые раньше носили яйца с базами, которые пользуются некоторые рыболов-любители. Прошу прощения у тех, у кого таких сеточек нет. Зачем это сделано? Дело в том, что во время тренировок, за которые нормальный рыболов вылавливает 5-6 килограммов рыбы, он умудряется сохранить ее практически в нормальном здоровом состоянии. И спокойно после тренировки выпускает ее да, обратно для, в реку.
0: Нужно это сделать для того, чтобы зафиксировать результат. Ему надо взвесить. Да, ему слов, надо взвесить да. даже. А, а давай
1: поговорим, допустим, о карпфишинге. Это ребята, которые специализируются на ловле карпа или э, дикого карпа-сазана. Так вот, к взвешиванию... Не принимается рыба, поврежденная, не говоря уже о снулой, даже поврежденная. То есть, если ты зацепил сазана за бок или за внешнюю сторону губы, это не спортивно. Только по-честному, только в рот, и только после того, как крючок был вынут из рыбы и не нанес ей каких-либо повреждений. Вот подход.
0: Да про карася, вот сейчас моего любимого. Да,
1: Что касается твоего любимого карася. Ну, давным-давно куда-то делся мой любимый золотой карась, да, который Он конечно, тоже в детстве да, у меня был. Да, который был прелестен. Да? Его, его биотоп занял карась серебряный. И при этом сильно измельчал. Хотя мне удавалось под пермию половить карася ну, вот больше полукилограмма. То есть по нынешним временам это завидная особь. Мне кажется, что взяв двух-трех таких рыбок оставив одну себе и двух подарив соседним. Ну, вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, получить удовольствие. Карась рыба мега живучая. ее можно отпускать это спокойно, легко. в любых условиях она выживет.
0: Она да, выживет. Это, это, это правда. А, вот по поводу мотивации иногда людей, которые ловят, 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 да, не останавливаются, и даже когда они имеют возможности сохранить эту рыбу, очень часто мотивация служит то, чтобы привести эту рыбу, да, допустим, если это на рыболовной базе происходит, привести и показать все. Вот, наверное. Вот, сколько я понял.
1: верно. Но соревновательный момент никто не отменял, никто. И если на берегу сидит два рыболова, это уже шахматный момент. уже мгновенно. Если три или больше, ну, очевидно. Пусть пусть это останется, но после окончания соревнования ребята взвесили, отпустили.
0: Но для я, этого надо Я не призываю, готовиться. я
1: советую. Я советую. Да. Просто
0: для того, чтобы научиться отпускать рыбу, надо перестроить у себя в голове что-то. Давайте честно признаемся, что мы сами когда-то в голове конечно. у себя перестраивались. Потому да. что всякое бывало. И ловили, и действительно, и притаскивали э, эту рыбу, чтобы похвастаться, показать. А вот я такую пойму. И потом было совершенно непонятно, что с этой рыбой делать.
1: Но мы, как представители средств массовой информации, конечно, полемизировали на самом высоком уровне с людьми, которые придерживались этого принципа, или те, которые оппонировали. И выслушали огромное количество разных мнений, в том числе и от их теологов. И даже среди их теологов есть совершенно точная, обозначенная позиция, что этот принцип совершенно не применим, допустим, к окуню. Потому что рыба это сорная, она ценные породы рыбы выталкивает из водоема. Более того, есть окунь-матросик, э, который больше ладошки не вырастает и численность велика. И есть окунь горбач которого поди-ка -ко найди. И, конечно, горбачая никто отпускать не будет, а вот матросиков запросто. Оказывается, это не очень правильно. Не очень правильно, потому что в, в водоеме э, пищи хватает не всем. То есть ее ограниченное количество. И чем больше вот такой вот рыбы сорной и неценной, тем для водоема хуже. С другой стороны, это надо быть их теологом. И к ним-то я прислушиваюсь. Но неподготовленный человек может принять ложное решение, неправильное, руководствуясь своими соображениями относительно того, что в водоеме происходит. Поэтому надо быть осторожней. Надо а, быть
0: осторожней. А, по поводу водоемов. И когда, когда вы вообще вот речь заходит о том, что рыбы стало меньше, насколько вот этот принцип, если он распространится действительно, да, да, станет массовым, насколько он может изменить ситуацию с лозунгом о том, что рыбы стало меньше? Оговорюсь сразу, что
1: даже если только рыболовы-любители будут соблюдать этот принцип, мы не говорим про общий антропогенный фактор, его будет много. У меня перед глазами пример, допустим, Новой Зеландии, где этой рыбы полно. Финляндии, где огромное количество. Слушай, но в Финляндии, но в Финляндии то, не отпускают рыбу. Отпускают, отпускают. А дело в том, что там есть пороги государственные, так называемые, а есть пороги частные. Причем частные пороги каждый из хозяев имеет право свою собственную практику организовать и описать, и дать инструкции. Я знаком с несколькими такими хозяевами порогов. Они очень внимательно следят за состоянием рыбы. И в какие-то годы они говорят, прекрасно, берите 5-6 особей. В какие-то одну в день. В какие-то вообще, ребят, рыбы мало. Давайте в этот год она зашла в небольшом количестве. Ловить не будем. Вот так. Вообще ловить не будем? Ловить будем, обязательно отпускать. А, обязательно отпускать.
0: Просто я, я там, где вот я рыбачил, да, на в, в Сайме, на Большой Сайме... Ну, Сайма – это громадный водоем,
1: это самое большое озеро в Финляндии. И тут... и, и трудно озером назвать. Да-да, но ну, фактически это это рыбинка такая их. И, конечно, для такого громадного водоема ситуация, поймал-отпусти, она сложно описываема. А порог это – не, это небольшой участок реки, который рассчитывается, который понятен и
0: ну это в основном речь идет, конечно, о лососе, да -да
1: -да. на пару и рыба там ценная, вот. но Фи Финляндия... там ловится и ясть призовых размеров, который никого в финляндии Сейчас не развел руки никто не увидел ну включите воображение Килограмм-полтора. вот есть щука тоже в изобилии, но конечно все все ориентируются вообще о,
0: о рыбалке в Финляндии мы поговорим обязательно Это, 누구, Нес да, тем, несколько раз я тоже мне удавалось ]めower. с нашим общим приятелем там mache. порыбачить, причем мы оба такие не, не ну я чуть по -по получше а приятель совсем что называется чайник, но конечно рыбалка заслуживает того, чтобы поговорить об этом и отношения к рыбалке местных людей Конечно тоже Ну как минимум стоит того Чтобы о нем рассказать А лучше бы и применить конечно к собственным водоемам Потому что чистота водоемов То что Согласен, на, на берегах находится Ну что ж время Нашей программы подходит к концу Я могу маленький
1: итог Подвести Просто как статистика Для того чтобы было понятно Во всех странах в которых действует Принцип поймал-отмусти Ситуация с рыбой лучше но если мы возьмем Вьетнам, Таиланд, Юго-Восточную Азию, где этот принцип вообще не применяется, но вы знаете, что там срывы происходят, они доедают последних лягушек, лягушек и улиток, ровно потому, что все изымается. Не
0: бывает чудес, не бывает. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии «Вести.ФМ». Мы продолжим наши диалоги о рыбалке ровно через неделю. Не забывайте про Твиттер, куда вы можете присылать свои вопросы. И Мириэл, это Гия Саралидзе, вот прям туда присылайте. Мы будем стараться отвечать на самые интересные. Всем не хвоста, и чешуй. Диалоги о рыбалке.